0: Bonjour et bienvenue sur Petite Pousse. je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux, sous le pseudo de l'ananas blonde, mais ça s'écrit comme un ananas, et jeune maman. Comment tendre de façon plus simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pousse, on écoute le cheminement de nos invités qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout, on déculpabilise face aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire et en partageant sur vos réseaux sociaux. Cela donnera de la force à mon travail. Retrouvez Petite Pouce un mardi sur deux pendant 30 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Julie, cofondatrice du magazine Indépendant Vert qui parle de jardinage, de botanique et de préservation de la diversité. Julie est également la rédactrice du blog Banana Pancakes qui parle d'écologie depuis plus de dix ans. Pour elle, l'écologie est entrée dans son quotidien et elle essaie de transmettre ses gestes mais aussi son esprit critique à son beau-fils et sa fille qui sont aujourd'hui dans l'adolescence. Avec Julie, nous avons parlé de sa passion pour le jardinage, d'écologie politique, des réseaux sociaux, de parentalité mais aussi de Noël. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie. Salut Pauline. Comment vas-tu ouais, Ça va très bien, c'est vendredi.
1: C'est toujours un, un
0: bon jour le vendredi. Ouais, on est d'accord. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots, s'il te plaît oui, alors je m'appelle Julie, du
1: coup, j'ai 38 ans, je vis dans le sud-ouest à Pau. Je suis maman et je suis belle-maman de deux de grands enfants maintenant quand même, puisqu'ils sont 10 et bientôt 15. Et je suis, euh, je suis plein de choses différentes, mais je suis maintenant surtout éditrice d'un magazine qui s'appelle Vert, qui parle de
0: plantes et de nature. Nature, botanique, mais pas que. Il y a ton podcast aussi, La Voix Verte, votre newsletter, et bien sûr ton blog Banana Pancake, où tu parles d'écologie depuis 2008. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous raconter euh, ton parcours, s'il te plaît
1: Oui, alors j'ai, j'ai quand même essayé de résumer un peu quand j'ai vu ta question, parce que 2008, c'est quand même la préhistoire. <rire> Donc, si je te fais tout le détail. Alors, en réalité, ça ne s'appelait pas Banana Pancakes au début, et il ne parlait pas d'écologie. Moi, j'ai ouvert 2008, c'était le tout début des blogs. Euh, J'étais en fac de droit, je faisais mes études et euh, c'était le début des blogs, notamment des blogs de cuisine. J'adorais cuisiner, donc j'avais ouvert un blog pour euh, garder mes recettes de cuisine comme euh, ce qu'on faisait à l'époque. Ça a évolué petit à petit en blog lifestyle parce que je suis quelqu'un qui est très euh, multi-thématique. Donc, j'ai voulu voilà, parler euh, lecture, etc., cosmétique, tout ça. Donc, euh, naturellement, il a évolué, il a changé de nom. Voilà. Ça n'a rien à voir avec euh, les pancakes. Hein, c'est un, un clin d'œil aussi à, à l'origine du blog. Mais, euh, mais voilà. Et finalement, bah, petit à petit, euh, comme ma vie a évolué vers de l'écologie, le blog a évolué vers de l'écologie. C'était assez normal. Je l'ai gardé tout le long de mes études, de, de mon premier job de juriste, tout ça. Et en 2018, 2019, j'aurais pu me souvenir, 2018, je crois, j'ai arrêté le droit et je me suis lancée dans une reconversion Alors, chez moi qui a été à grand virage et un grand stop puisque je ne savais pas ce que j'allais faire derrière mais euh, voilà finalement en un an et demi euh, j'en suis arrivée du coup à créer Vert donc il s'est passé plein de choses j'ai travaillé dans la presse je savais que je voulais écrire en fait et être journaliste mais euh, je ne savais pas trop comment donc voilà j'ai écrit des livres euh... J'ai fait plein de choses et on a créé vers fin 2019.
0: Donc, ouais, finalement, juste, euh, juste avant le confinement, en fait. Tout à fait. Le premier numéro est sorti. On a,
1: on a réussi à le récupérer la veille du confinement annoncé euh, par Emmanuel Macron. Mais l'imprimeur a été sympa, il nous a permis d'aller le chercher, mais on a quand même dû suspendre les envois pendant un mois et demi, je crois. À l'époque, ce n'était plus le bazar.
0: Et du coup, tu ne nous as pas dit quand est-ce que ton déclic écologique a eu lieu Comment tu as changé ton, ton mode de vie alors, ça a été très progressif, en
1: réalité. J'ai eu un déclic qui, euh, en écoutant ton podcast, je me rends compte qu'en fait, on est beaucoup à avoir eu ce déclic-là qui était la maternité et ma grossesse même plus particulièrement. Mais euh, j'ai quand même toujours eu un intérêt, moi, pour la nature et l'environnement. C'est juste que euh, je ne faisais pas forcément le lien avec mon quotidien, les produits utilisés, etc. Euh, moi, j'ai des parents scientifiques, j'habite à côté de l'océan, j'ai toujours fait des nettoyages de plage, etc. Donc, euh, voilà, j'étais passionnée de tortues marines. Donc, même petite, tu vois, c'était des questions... Euh, qui m'intéressait, mais par contre, effectivement, je ne faisais pas de lien avec ma vie personnelle. En réalité, donc, c'est ma grossesse, j'étais enceinte en 2013, et ce n'était pas tellement une question écologique à la base, c'était plus que je, pendant, quand j'étais enceinte, je supportais plus en fait, les parfums, tout ce qui est, tu sais, les allergènes, voilà, toutes les crèmes, les shampoings, les odeurs, vraiment, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser bah, aux huiles végétales, au savon euh, saponifiés à froid, <rire> l'oe vera, voilà. Alors, en 2013, euh, <rire> c'était compliqué. Hein Ce n'était pas aussi euh, varié qu'aujourd'hui. Mais c'était passionnant parce que, du coup, c'était le moment des grands débats euh, sur les perturbateurs, sur le silicone. Il euh, y avait euh, un peu le zéro déchet qui arrivait, etc. Et, euh, donc, ça, c'est vraiment mon, le côté euh, au quotidien. J'ai, moi, c'est vraiment la salle de bain, en fait, que j'ai commencé. Et petit à petit, en fait, c'est la, vraiment, la, j'appelle ça la pelote, quoi. Si tu tires le fil et tu as tout qui arrive derrière, euh, la cuisine, le ménage, euh, le transport, etc. as tous les autres sujets qui arrivent derrière en fait. Quoi.
0: Et pour toi, ça a été naturel de partager ça sur euh, sur ton blog et tes réseaux sociaux Oui, parce
1: que je te dis le blog était devenu très lifestyle, donc euh, bah, typiquement, tu vois, j'avais l'habitude de faire euh, mes routines euh, comme ce qui existe encore aujourd'hui, hein, tu vois, mais, mes routines, par exemple été. Et euh, bah, finalement, tu vois, je, petit à petit, je m'étais, bah voilà, j'utilise plus de crème, euh, j'ai utilisé de l'huile végétale, du coup je vous ai fait un petit guide des huiles végétales, euh, etc. Et en fait, j'avais beaucoup de réponses, alors c'était un, un monde hein, où il y avait beaucoup de commentaires sur les blogs, il y avait beaucoup de blogs, il y avait beaucoup d'interactions, et, euh, et avait, je voyais que ça intéressait, qu'il y en avait beaucoup aussi qui étaient comme ça, il y avait, on avait une phase, je pense, liée à l'âge, où on était beaucoup aussi à être enceinte, ou à avoir des enfants bas âge, etc. Donc tu vois, moi, les trucs qui ont vachement marché, c'était le liniment maison, la pâte à mode des maisons, tous ces trucs-là, il y avait de l'écho évidemment. Donc, j'ai continué, et c'est ce que j'ai fait euh, sur les réseaux. Pour le coup, j'ai ouvert mes réseaux assez tard. Je me souviens plus trop, mais hein, le compte Insta lié au blog, parce que j'avais un compte Insta privé, mais du coup, après, je suis passée en public pour pouvoir, euh, voilà, ne pas montrer mes enfants, etc. Je crois que c'est 2016, tu vois, donc c'est assez tard. Et euh, là, c'était vraiment... Euh, si tu remontes les premières photos, c'était que ça, en fait. C'est euh, du, de la cosmétique naturelle, euh, mes sachets en vrac, mes bocaux... Euh, conseils de, de, d'anti-gaspillage, le compost, tu vois, c'est vraiment la base du truc, euh, et, euh, et ça, ça intéressait vachement, les années 2015-2016, euh, pour moi le switch ça a été 2015, tu vois, c'était, la, c'était la, COP, euh, la COP 2015, la COP de Paris, où vraiment euh, après il y a eu vraiment un intérêt énorme pour tous ces, tous ces sujets-là, donc, euh, donc voilà j'en parlais, c'était sympa, c'était vraiment un donnant-donnant, hein, j'avais
0: aussi beaucoup de, de conseils et tout, euh, de la part de la communauté quoi. Ben Justement, cet été, tu as posté sur ton blog « Toujours écolo », donc un article où tu parles de ces gestes qui sont rentrés dans tes habitudes, ta vie de tous les jours. Et donc, en fait, du coup, tu te dis « mais en fait, euh, c'est vrai que j'en, j'en parle plus parce que pour moi, c'est devenu normal ». Et tu dis aussi qu'il faut dépasser euh, l'écologie du quotidien. Ça représente quoi pour toi, l'écologie politique et le militantisme Oui, alors c'est une très vaste question, euh, très intéressante.
1: Effectivement, moi, j'ai commencé par l'écologie du quotidien. Et je pense qu'en réalité, on est beaucoup quand même à rentrer par cette porte-là. Même si, tu vois, moi, l'environnement m'intéressait avant. J'avais pas conscience que ça avait un lien avec ce que je consommais dans ma cuisine, tu vois. La pollution plastique, on faisait pas du tout le lien. Donc je pense que de faire le lien chez soi, de tes actions individuelles, etc., ça permet ensuite de faire euh, un lien sur d'autres actions plus politiques, on va dire, ou plus, euh, plus militantes, même si pour moi, c'est pas la même chose. Moi, je les oppose pas. Il y a eu beaucoup d'oppositions, des fois même euh, dans la sphère écolo, hein, où euh, on s'engueule aussi entre écolos. Où, euh, voilà, on n'est pas d'accord euh, parce que le zéro déchet, c'est n'est pas suffisant, qu'il faut euh, surtout arrêter de prendre l'avion, etc. Tu, tu vois beaucoup de débats sur ça. Euh, moi, je pense que dans tous les cas, c'est important de faire des gestes au quotidien. C'est ce qui te permet aussi d'apaiser ton éco-anxiété. Si tu es un peu anxieux de, de l'avenir, de, de la planète, de la pollution, etc., c'est, ben, voilà, si tu te mets en action chez toi, si tu fais des choses chez toi, déjà, tu apaises un peu cette, euh, cette anxiété. Donc, c'est quand même hyper important. Et puis, nos gestes ont un, un impact quand même, de toute façon donc ça c'est important après voilà moi j'ai eu un espèce de pas de burn-out écolo mais euh, comme je suis arrivée très très tôt dans ce milieu là et que j'ai vu arriver ensuite beaucoup beaucoup de monde que les réseaux ont changé que les formats ont changé euh, moi je me voyais pas en fait reparler tu vois la lessive maison je la fais depuis 2013 chez moi Genre j'ai fait, euh, j'ai pas combien d'articles, de vidéos, etc. J'ai plus envie en fait de montrer en story que je fais ma lessive maison, euh, etc. Parce que bah, déjà je sais que je vais avoir toujours les mêmes questions, que ça me fatigue de répéter la même chose, et, euh, et que maintenant il y a plein d'autres personnes, tu vois, dont toi y compris, qui maîtrisent beaucoup mieux euh, le, les formats, les voilà, et toutes ces choses-là. Donc moi j'ai plus trop envie. Donc moi je suis allée ensuite sur un autre euh, type de sujet qui est plus l'écologie politique que le militantisme. Moi je mets deux choses différentes derrière. Pour moi l'écologie déjà avant tout c'est une science. C'est l'étude de, des écosystèmes, des espèces. Et c'est ce qui nous permet de voir que l'homme a un impact sur son environnement et un impact évidemment négatif. Donc après, on cherche des solutions. Tu as des solutions dans le quotidien. Et évidemment, tu as des solutions au niveau politique. Même quand tu as des solutions individuelles, par exemple, euh, tu vois, prendre le vélo, euh, je sais pas, rénover sa maison, changer son fournisseur d'énergie, tout ça, ça, ça demande aussi de l'écologie politique. Parce qu'il faut que nos décideurs politiques prennent des décisions qui nous facilitent. Euh, les choix, euh, voilà, l'accessibilité, etc. Donc, ça, c'est vraiment moi ce qui m'intéresse. C'est ce qui est difficile aussi, parce que l'écologie politique, tu mets tout et rien derrière. Maintenant, tous les partis politiques s'intéressent à l'écologie, même les plus extrêmes. Donc, tu vois, il faut aussi quand même savoir euh, où est-ce que tu vas, qui est-ce que tu écoutes, quels sont. Euh, voilà, et eux, qui sait qu'ils écoutent, est-ce qu'ils écoutent les scientifiques ou pas Donc, ça, c'est des choses qui, qui m'intéressent. Et après, l'écologie militante, pour moi, elle est encore à côté. Elle est différente, elle est nécessaire. C'est parce qu'on veut un changement de société, tu auras toujours des militants. Il y a plein de recherches là-dessus, où, euh, parce qu'on critique beaucoup évidemment les militants, notamment dans les actions un petit peu euh, fortes, qui ne sont pas des actions non-violentes, tu vois mais euh, en réalité, tu en as toujours eu. Dès qu'on demande un changement de société, euh, à un moment donné, il y a des gens qui vont euh, parler plus fort, qui vont euh, taper du poing sur la table, qui vont avoir des actions... Euh, à la fois, effectivement, des actions militantes soft, on va dire, et des actions bah, de barrage, de de tag, de, je sais pas, il peut y avoir plein de choses différentes, tu vois, de dénoncer aussi euh, des entreprises. Là, pour le coup, en écologie, ça marche bien quand même, tu vois. Voilà, moi, j'ai pas une âme militante, c'est-à-dire que j'aime pas spécialement euh, tu vois manifester ou, euh, ou justement bah, taper du point sur la table moi j'aime bien lire j'aime bien étudier j'aime bien comprendre donc je me sers de ce que j'aime bien faire de ce que je sais faire aussi pour expliquer aux gens j'aime bien expliquer que ben bah, voilà les sujets sont jamais linéaires ils sont jamais euh, très clairs il faut toujours nuancer il faut toujours comprendre l'écologie c'est hyper complexe en fait et j'aime pas trop quand on la simplifie à il faut faire ça il faut faire ci c'est facile en fait c'est jamais facile et c'est facile en plus de notre point de vue euh, tu vois, de société occidentale, de personnes plutôt privilégiées. Tu as des militants hein, qui ont des avis complètement différents dans d'autres pays, tu as des, euh, des politiques qui ont des avis différents dans d'autres pays parce que l'écologie elle a un, un effet
0: euh, bah, beaucoup plus fort dans d'autres pays des fois aussi, quoi, ou différent en fait. Oui, et forcément, si tu veux nuancer, euh, il vaut mieux partir sur un format long type blog que, euh, que les réseaux sociaux où, euh, où tu n'as pas la place de nuancer et de toute façon où la nuance existe peu. Mais c'est pour ça que c'est très difficile pour moi... Euh, les réseaux sociaux, que j'adore hein, en soi, mais parce que ça
1: me... C'est, c'est, c'est très difficile. L'écrit, j'avais fait un article d'ailleurs sur le blog sur ça aussi, sur l'écrit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un vrai sujet parce qu'on... Tu sais, on met toujours un ton derrière l'écrit et les gens veulent des choses très courtes. Très... Ils veulent apprendre quelque chose. Typiquement, voilà, tu fais un réel sur je veux apprendre à faire ça ou je veux. Ils veulent pas un, un réel pour euh, bah, justement qu'est-ce que c'est
0: l'écologie politique, les euh, 12 courants politiques différents. <rire> enfin, tu vois, c'est, c'est pas possible. Quoi. Oui, le format réel, c'est plus des, des astuces, des étapes, euh, etc. Toujours sur les réseaux sociaux, le jardinage. C'est un grand thème qu'on peut retrouver sur ton compte Instagram, Julie Pancakes. Tu as même lancé le mouvement Gang des Tomates. Et en 2019, ça se concrétise par justement la création de Vert Magazine avec ton amie d'enfance, Laetitia. Est-ce que du coup, tu pourrais nous en dire plus bah, Déjà sur le jardinage, quand est-ce que ça a commencé Et après, bah, la création de Vert, vos valeurs et qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans là, c'est là, tu abordes mon sujet préféré au
1: monde <rire> Euh, le jardinage, moi, ça a toujours été euh, une passion. J'ai une maman qui jardinait beaucoup, une grand-mère qui jardinait beaucoup. Euh, du côté de mon père, on habite à la campagne. Euh, voilà. C'est vraiment toujours euh, un lien que j'ai eu. J'ai toujours aimé ça. J'ai jamais fait le lien du tout avec l'écologie. Hein. Pour moi, c'était un loisir comme le tricot ou le puzzle, tu vois, de jardiner. Et en fait, euh, bah, c'est euh, petit à petit en en parlant euh, sur les réseaux je me suis rendu compte que euh, ma génération, voire même celle plus jeune que moi, ne euh, savait pas du tout jardiner. Gang des tomates, c'est venu de là en fait, parce que j'avais fait un post euh, en plein hiver sur euh, voilà il faut arrêter de manger des tomates en hiver et j'avais eu je sais pas combien de messages pour me dire que c'était compliqué alors déjà un parce que je sais pas il y a un amour des tomates <rire> c'est incroyable et euh, parce que bah oui mais bon les faire pousser euh, moi je sais pas faire c'est compliqué j'habite en appart etc et ça me paraissait fou parce que vraiment la tomate c'est pas le plus compliqué en tout cas pour avoir euh, voilà, quelques tomates etc donc j'ai dit bah voilà cet été allez euh, on lance un, un mouvement où je vais vous faire des petits posts euh, bah, de saison tu vois, pour les différentes étapes et tout ça et ça m'a dépassé complètement <rire> oh, le truc euh, le, le plus incroyable que j'ai pu faire et, euh, mais c'était très chouette parce que je voyais des gens hyper fiers le jardinage c'est ça c'est un côté déjà c'est un côté tu te reconnectes tu mets les mains dans la terre tu fais quelque chose voilà, ton esprit s'apaise la méditation tu vois le jardinage mais aussi c'est une espèce de fierté que tu as dans peu de choses tu vois le côté euh, j'ai fait tu vois pousser une graine en mars et j'en mange encore en octobre, euh, c'est, les gens étaient tellement fiers et tout, Moi, ça, ça me rendait du coup super fière de, de tout ça. Donc euh, voilà, c'est des sujets que j'ai un peu bah, développés sur ce côté-là, et vraiment côté un peu pédagogique tu vois, aux gens qui ont soit des tout petits espaces, soit qui n'ont jamais jardiné pour le coup. Et quand on a commencé à discuter, euh, alors à la base avec Laetitia, on discutait reconversion, parce qu'elle était elle aussi en phase de reconversion, donc c'était vraiment des discussions d'amis, tu vois, on se connaît depuis qu'on est à la maternelle, donc c'est vraiment une vie d'enfance. Et on s'est dit, bah tiens, tu vois, un truc qu'on aimerait bien faire, c'est un magazine. On a doré la presse, on a les magazines euh, indépendants, tu vois, les beaux magazines. Euh, donc, on se filait souvent des « tiens, tu devrais lire ça »,« tiens, j'ai découvert celui-là », etc. Et on s'est dit, tiens mais il n'y en a pas sur le jardinage, en fait. Il n'y en a pas euh, les magazines jardinage. Je pense que tout le monde voit euh, ce que c'est en kiosque. Euh, bah, ça ne donne pas tellement envie au niveau esthétique, et même à l'intérieur si as 20 ans, ça va pas te parler en fait, parce que c'est compliqué, les termes sont compliqués, c'est euh, tailler ses rosiers, euh, voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément chez soi, donc on se dit, c'est, c'est peut-être un truc, et bah, voilà, on s'est lancé là-dessus, alors au début c'était vraiment du projet, hein, donc euh, on s'est vraiment lancé là-dessus, et finalement, il bah, y a eu un écho, on a été à la fois aidés aussi par le confinement, qui a compliqué notre début, mais à la fois les gens sont retournés chez eux, et il y en a beaucoup qui se sont mis à jardiner parce qu'ils s'ennuyaient, ou qui, voilà, qui avaient envie de s'occuper de leur jardin ou de, de leur balcon. Je pense qu'on manquait aussi de nature, puisqu'on était enfermé. Donc ça, ça nous a un peu aidé, en tout cas sur les réseaux, tu vois. On a essayé de faire des, des, du contenu un peu sur ça. Et depuis, vraiment, vers euh, l'objectif, c'est... Euh, déjà, c'est le monde végétal. Tu vois, la biodiversité végétale, c'est, le, c'est la grande oubliée de l'écologie. On va parler euh, de la planète, de la pollution. On va parler à la rigueur des animaux en danger, tu vois. Les, les enfants connaissent très bien les animaux qui risquent d'être euh, éteints dans quelques années. Ils connaissent très mal... Euh, les plantes qui vont s'étendre. Ces donc c'est vraiment un sujet euh, hyper important. Et euh, donc nous, on le, on le détaille sur euh, plusieurs axes. Donc tu as l'axe jardinage, tu as l'axe euh, botanique. Là, c'est vraiment le côté scientifique. Essayer de comprendre des choses. Si tu apprends comment ça fonctionne, en fait, euh, bah, tu vois, typiquement, si tu sais comment là, une plante euh, va boire de l'eau et à quoi ça lui sert, tu la redras mieux, en fait parce que tu sais euh, ce dont tu as besoin. Et après, tout l'aspect euh, nature, euh, plantes sauvages, tu vois, on a beaucoup d'aspects sur ça, sur les plantes médicinales, sur euh, aussi toutes les initiatives, tu vois, végétales, voilà, plein de sujets différents. Et l'objectif, c'est vraiment de détailler le plus possible et d'intéresser le plus possible de gens, même ceux qui jardinent pas, même, même voilà, des gens beaucoup plus jeunes ou des gens beaucoup plus âgés qui, pour le coup, sont expérimentés, mais ils n'ont pas trop la fibre écolo. Tu vois, il y a aussi le jardinage, c'est quand même quelque chose de pas très écolo. On achète beaucoup, on gaspille beaucoup, on utilise des engrais, des pesticides, etc. Donc euh, voilà, c'est nous, c'est d'expliquer qu'on peut faire les choses euh, différemment. Quoi. Et du coup, ça s'adresse aussi même aux gens euh, en appartement finalement. Tout à fait. C'était même le, le prisme du démarrage. C'était vraiment jardinage urbain. Euh, on a été obligé d'élargir un peu les sujets parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nos lecteurs étaient beaucoup plus variés que ce qu'on pensait. Il y avait aussi des gens avec des tout petits jardins, des très grands jardins. Euh, voilà, etc. Donc euh, maintenant, on a aussi du jardinage jardin, mais on a toujours dans tous tout, tout nos articles, on essaye de mettre, tu vois même, euh, je pense au dernier sur les arbres fruitiers par exemple, qui sont quand même plus adaptés à un jardin, on a des tutos pour euh, planter des fruitiers euh, en pot, lesquels sont les plus adaptés, quelles variétés, comment faire, etc. Donc euh, voilà, on essaie toujours de s'adapter aussi à ceux qui n'ont pas du tout de, d'espace en pleine terre. quoi.
0: Et j'avais, j'avais suivi que c'était aussi, euh, ça vous a demandé aussi beaucoup, beaucoup de réflexions, notamment, euh, je me rappelle que tu avais, je crois que c'était un poste sur euh, la couverture de verre, enfin, le papier utilisé, que vous vouliez pas du plastifié parce que c'était pas recyclable, mais que vous étiez obligé, du coup, de mettre quand même une petite enveloppe plastique, enfin, que c'était tout un truc. Euh... Okay. Nous, on s'était dit vraiment, on va essayer de lancer des entreprises
1: la plus écolo possible avec euh, des paillettes dans les yeux. Bon, le monde et la réalité nous a frappé de plein fouet. On a voulu imprimer en France, faire tout en France. Euh, on a été obligé de rapatrier en Espagne l'impression euh, en 2022 à cause de la hausse du coût du papier à cause de la guerre en Ukraine. Donc maintenant, on imprime en Espagne, bon, qui est plus près de chez moi en réalité que quand on imprimait en France. Mais, euh, mais voilà, on imprime plus en France, donc c'est quand même dommage. Et, euh, et par contre, voilà, ça a été le choix de quel type de papier, le choix de la couverture, toutes les couvertures des magazines en général sont pelliculées. Donc il y a une légère euh, couche de plastique qui permet d'être de les... Qu'ils soient plus, euh, bah, plus durable, en réalité, il s'abîme moins vite. Euh, donc, nous, il n'est pas pelliculé, ce qu'on trouve super, mais qui, à la fois, bah, maintenant, nous pose des problèmes, c'est-à-dire que le magazine s'abîme plus vite. Donc, par exemple, dans les points de vente, ça peut être problématique, euh, etc. Donc, il a fallu qu'on trouve un, une enveloppe bah, adaptée pour l'envoyer, pour qu'il n'arrive pas à trop abîmer. Donc, là aussi, tu as tout et n'importe quoi. Trouver une enveloppe qui se recycle. Est-ce que le craft, ça se recycle bien Est-ce que le papier bulle, on peut en faire enfin, là, C'est tous ces sujets-là on essaye d'éviter les goodies, tu vois, on fait des petits cadeaux aux abonnés, à chaque fois on essaie de trouver des trucs utiles, des sachets de graines, des choses comme ça. On a toujours une petite carte de remerciement, mais pas 36 000 flyers, etc. Voilà, c'est dans toutes ces, tous ces sujets-là qu'on essaye de, de limiter. Ils sont emballés sans plastique, ils sont en carton, tu vois, enfin, on, on essaye de, de faire plein de petits gestes, mais c'est, en vrai, c'est très, très compliqué, quoi. On se rend compte que c'est hyper compliqué quand tu as une entreprise à, à taille
0: toute petite taille, quoi. En début de présentation, donc, tu nous as dit que tu étais maman et belle-maman de deux, bah, on va dire, adolescents et pré Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais du coup, quand ils étaient petits, est-ce qu'on parlait vraiment déjà autant d'écologie et de parentalité dans la sphère numérique, mais aussi dans la sphère privée Alors, j'essaie de remonter dans ma mémoire, mais je n'ai pas trop souvenir.
1: Alors, pour ma fille, quand même un peu, parce que je me souviens que 2013-2014, euh, c'était le début des couches lavables, alors qui étaient quand même moins funky euh, que maintenant. Tu vois, du liniment, des, euh, des couches Enfin, des, des goûts faits maison, des trucs comme ça. Mais par contre, je pense que c'était une sphère numérique pour le coup. Moi, en tout cas, mes proches, c'était pas du tout... Euh, enfin, moi, Ma mère me prenait pour une folle, tu vois, à faire certains trucs. Donc, c'était pas du tout un truc euh, fait. Je pense que pour mon beau-fils, tu vois, euh, c'était pas du tout euh, 2010, 2009, 2010, c'était pas du tout euh, encore trop euh, sur le devant, quoi. On s'intéressait pas trop. Alors, après, il y a toujours eu quand même un côté, c'est les enfants, donc évidemment, on essaie d'avoir des, tu vois, des contenants euh, sans euh, certaines compositions, etc. Hein, mais... Les côtés écolo, euh, je sais pas, exactement, je saurais pas le, le dater quoi. Mais euh, moi vraiment, ouais, ma fille, tu vois, les deux trois premières années, puis après l'entrée à l'école, typiquement la maternelle, tu vois, elle y était en 2016 du coup, euh, ça a été compliqué hein, de donner des gourdes réutilisables. On m'a, bon, on m'a jeté un nombre de gourdes probable. Enfin, voilà, toutes ces questions là, c'était euh, c'était encore un peu compliqué. Et je pense que maintenant, c'est quand même un peu plus rentré dans les mœurs, ça, j'espère.
0: Et ouais, ouais, j'ai euh, mon fils est à la crèche. Euh, oui, oui, maintenant il. Bah, typiquement, quand une affaire est salie, euh, ils te la rendent dans un tote bag, tu vois. Donc, euh, ouais, il ouais, y a des trucs, euh, euh, ils mangent bio, voilà, il y a des trucs, euh, c'est, 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 c'est mieux. Et euh, oui, et du coup, maintenant, donc, euh, ils sont grands et c'est vrai que tu disais en story il euh, y, a, y a quelques jours que bah, tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de représentation en matière de parentalité pour des ados, pré-ados sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, tout à fait. Alors, je pense que j'ai pas de raison... Euh sûre et certaine, mais je pense que c'est lié un peu aussi à l'âge des gens sur les réseaux. Tu vois, toi, typiquement, euh, tu as un enfant qui est encore en très bas âge, donc forcément, les sujets qui vont t'intéresser, c'est plutôt sur les enfants en bas âge, ce qui est assez logique, tu vois, on s'intéresse à ce qu'on connaît. Les gens qui ont des ados, euh, c'est pas forcément ceux qui vont être euh, les créateurs de contenu les plus connus, les plus suivis. Donc déjà, forcément, il y, y a un ensemble d'intérêt qui est un peu différent. Et je pense qu'après, ça, nous, ça intéresse moins aussi, tu vois, l'enfant petit à un côté... Euh, ah, déjà c'est mignon, c'est joli, en photo, tu vois, va mettre ton ado euh, en photo, euh, par rapport au bébé, je suis pas sûre que ça fasse autant de likes, tu vois. Il y a un côté vie privée aussi, bien sûr, tu vois, en grandissant, tu peux pas afficher autant que quand il est bébé, même si je trouve que bébé, on devrait pas non plus, mais voilà, en tout cas, on est, on estime qu'on a plus euh, vos chapitres, quoi. Et je sais pas, ouais, c'est des sujets, je, je pense hein, que ça va, ça va évoluer, mais c'est des sujets, en tout cas, moi, je trouve pas trop de sujets, et tu vois, typiquement, sur l'écologie, pour des ados, tu trouves très peu de choses tu ne trouves pas beaucoup. À la rigueur, il vaut mieux en discuter avec les enseignants, tu vois, avec, euh, où là, ils font des choses maintenant quand même à l'école et tout. Mon beau-fils, tu vois, euh, il est en troisième, il fait déjà pas mal de choses à l'école sur ces sujets-là. Mais euh, je vois personne, en tout cas, me dire comment faire quand il veut acheter euh, une fringue de je sais pas quelle marque.
0: Enfin, tu vois, tu n'as pas trop de, de retours sur ça. Quoi. Dans, dans l'article que tu avais écrit, Toujours écolo, tu évoques le fait que tu es le moteur des gestes écolo à la maison et même parfois seul je pense que ce sujet va résonner assez fort chez de, nombreux, de nombreuses auditrices. Quelle posture tu as appris à adopter au fil des années face à tes proches sur le sujet Moi, je pense que j'ai fait toutes les erreurs et je me suis pris tous les murs
1: que j'espère qu'on ne prend plus trop aujourd'hui, même si je pense que c'est toujours quand même très compliqué d'avoir un, voilà, un dynamisme un peu écolo à la maison, parce que mine de rien, la charge mentale elle appartient encore quand même beaucoup aux femmes. Et la charge écolo, c'est encore autre chose, parce que se taper tout le ménage, déjà, c'est énorme, mais en plus, devoir se dire avec quel type de produit, qu'est-ce que je vais utiliser, ça, ça ne marche pas, ça, il faut que je fasse des essais, il faut que je fasse ma recette. Voilà, c'est vraiment doubler la charge mentale. Et si on est seul, ça devient impossible. Ça devient très vite impossible, notamment quand on devient parent. Pour le coup, tout le monde, enfin moi, j'ai, tous les gens de mon entourage, il y a vraiment eu, ok, on a eu un enfant, ça nous a poussé à être un peu plus écolo. Par contre, les trois premières années, c'était l'enfer. En fait, on n'avait pas le temps de de faire tout ce qu'on faisait avant, quoi, parce qu'un plus... enfin, enfant en bas âge, il prend quand même beaucoup de temps, quoi. Moi, j'ai eu le côté, au début, hyper excité je trouvais ça fabuleux, c'était vraiment, tu vois, encore ma pelote de laine, là, je déroulais tous mes fils, j'allais au marché avec mes bocaux, tu vois, à vélo, enfin, je faisais tout plein de trucs, c'était trop cool. À la maison, tout le monde suivait, tu vois, il y avait pas de... Après, bon, les enfants étaient tout petits, donc euh, ils ne posaient pas trop de questions, tu vois. Ma fille, elle a toujours baigné là-dedans, tu vois. Donc typiquement, il euh, y a des trucs qui, qui, qu'elle connaissait pas, quoi. C'est l'arrivée à l'école et après grandir, tu vois, qu'il a fait apprendre d'autres choses. Mais avant, la lessive pour elle, c'était la lessive maison. Ça n'existait pas la lessive euh, toute faite, tu vois Le grand, c'était parfois un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas la même façon de faire avec sa mère, tu vois. Donc euh, des fois, il y a un peu des, des, des heurts sur ça, mais euh, c'est juste que, bah, à force, euh, bah, voilà, tu, tu passes de la phase excitation à la phase, en fait, ça prend quand même du temps et la société t'aide pas. Parce que bah, tu dois faire 36 magasins différents. En tout cas, à l'époque, tu vois il n'y avait pas beaucoup de magasins écolo, il n'y avait pas de magasins vrac, ça n'existait pas. Donc, il fallait vraiment faire beaucoup de, de, de choses différentes pour faire tes courses. Il bah, y a des fois, tu es malade, ou tu travailles trop, ou ton enfant, il est malade écoute, tu peux pas, donc c'est ton conjoint qui va faire les courses, et là, patatras, il ramène des chips, des cookies, euh, tu vois, de la lessive <rire> bien chimique, et moi, vraiment, mais je pouvais en pleurer, c'est, je, et je sais que je suis pas seule, c'est que vraiment, ça me prenait aux tripes, j'avais l'impression de, de pourrir tout ce que j'avais fait, qu'on était horrible, Que, enfin voilà, c'était vraiment, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, hein, ce, ce côté-là, je, je brasse du vent, quoi, donc c'était vraiment, après, voilà, j'ai eu ma face colère, j'ai eu ma face, j'arrête tout, tant pis, moi je fais mes trucs et vous faites vos trucs, qui marchent plutôt bien, tu vois, si, si vraiment il y a des gros conflits, euh, des fois, faire un stop, dire euh, « bah voilà, moi, j'ai pas envie de manger les gâteaux industriels, par contre, si t'as envie d'en acheter et de les manger, tu fais ce que tu veux », ça marche assez bien. Après, on est voilà, on est quand même un couple euh, et on est en charge, pour moi, en tout cas, du bien-être des enfants, donc c'est aussi euh, prendre en charge cette question-là tous les deux, quoi. Donc, il a fallu quand même pas mal dialoguer, pas mal euh, bah, expliquer les choses, tu vois. Typiquement, tous les toutes les recettes, euh, je me suis aperçue qu'en fait, non, il faisait pas l'effort, évidemment, d'aller les chercher, mais qu'en fait, comme il les connaissait pas, c'est sûr qu'il se reposait sur moi. Donc, euh, moi, il y a une phase où j'ai euh, mis partout sur les placards, t'avais la recette euh, de la lessive maison, t'avais la recette, euh, voilà, quand tu utilisais du bicarbonate, quand tu utilises du vinaigre blanc, enfin... Et parce que, comme ça, je me suis dit, bah, c'est là, en fait, t'as plus d'excuses, tu l'as sous les yeux, et bah, ça marchait plutôt bien, tu vois. Pour le coup, euh, il a pris l'habitude de faire plein de trucs euh, lui-même, euh, donc voilà, et moi, l'inverse, j'ai quand même euh, lâché beaucoup prise parce que, bah, voilà, charge mentale, travail, etc. Et parce qu'aussi, j'ai appris que c'était pas parce que euh, j'avais un cookie emballé en plastique que euh, j'étais une personne horrible et que, voilà, ça remettait tout en cause, quoi. Si tu veux, les, l'impact écologique de ma vie, elle se situe ailleurs et sur d'autres sujets que j'essaye de résoudre, mais que le quotidien, tu vois, on va dire cuisine, ménage, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, cosmétiques, tu vois, par exemple, euh, bah voilà, tu fais au mieux. Après, voilà, si tout le monde met pas du sien, c'est pas grave, en fait, tu vois, ça me ne... Tu vois, là, mon beau-fils, typiquement, euh, exemple <rire> que beaucoup auront pour les ados, il commence à avoir besoin de mettre du déo, hein, comme tout ado qui grandit. Euh, évidemment, il a ramené son déo de chez sa mère, euh, voilà, un aérosol euh, voilà, dont je ne citerai pas le nom. Et là, c'est compliqué, parce que toi, derrière, tu dois lui expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans, euh, qu'est-ce qu'il pourrait mettre à la place, euh, etc. Mais je vais pas être en confrontation comme avant, en mode « non, je veux pas de ça chez moi euh, » ou euh, « c'est horrible, tu vas mourir si tu utilises ce déo ». Enfin, tu vois, il faut faire les choses différemment, quoi. Quelles sont les valeurs que tu essayes de transmettre à ta fille et ton beau-fils Alors maintenant, c'est un peu ça. Maintenant qu'ils sont grands, c'est un petit peu moins leur indiquer quoi faire. C'est un peu ça aussi les enfants qui grandissent, tu vois, et plus euh, leur indiquer que chaque choix aura un impact, tu vois. Souvent, on discute de... Euh... Euh, je sais pas, ils veulent quelque chose, je vais leur dire, ok, mais tu sais comment c'est euh, fabriqué, tu sais quelle est l'entreprise. Euh, typiquement, quand on va au marché, euh, j'essaie de leur dire, tu vois, c'est cool tâche à tes légumes, tu connais le monsieur, tu connais son prénom, il connaît ton prénom, euh, c'est super sympa, tu sais que tu vas euh, participer à lui, faire qu'il va bien vivre et pouvoir cultiver d'autres légumes. Et ça, tu vois, c'est des choses, petit à petit, ça rentre quand même, euh, je vous le vois, parce qu'ils ont des réflexes, tu vois, de se dire, même s'ils a, ils veulent encore des choses. Euh, qui ne sont voilà, pas du tout euh, dans la consommation. Typiquement, avec le grand, là, on a discuté de Chine de tous ces bah, fast fashion, c'est même de l'ultra fast fashion. Et pour lui, ouais, non, ça ne l'intéresse pas, parce que vraiment, il voit que c'est quand même n'importe quoi, et qu'en plus, ça ne va pas durer, que le vêtement, il va être, euh, voilà, moisi au bout de trois lavages. Mais je pense que c'est parce qu'on lui a appris petit à petit à, tu vois, à faire ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'il va, attention, qu'il ne va pas acheter des marques hein, de fast fashion, hein. Mais en tout cas, ils commencent à se dire, bon, ben bah voilà, peut-être que je peux aller sur deux trouver d'occasion, peut-être que j'ai un pote, on peut se partager le suite euh, qu'on veut. Enfin, tu vois. Donc, c'est plus se questionner sur ça, quoi. C'est euh, qu'est-ce que ça a comme impact sur les gens, sur
0: l'environnement, sur les gens à l'autre bout du monde, tu vois, mes choix, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Alors, en parlant de, de, de se questionner d'impact, en 2020, tu publies un article ultra complet et sourcé, Arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet article, sachant que tu étais déjà maman en plus, et du coup sur le déclencheur de, de son écriture Alors, euh, c'est un sujet sur lequel
1: en fait, je parlais souvent, parce que c'est un sujet sur lequel j'étais beaucoup attaquée, comme beaucoup de monde en fait, à l'époque, euh, qui était écolo et qui avait euh, des enfants. C'était vraiment c'est le classique maintenant, tu sais, t'es écolo, t'es un iPhone <rire> Peu ça. T'es colombe, t'es un enfant, c'est voilà, c'est pas compatible et tout ça. Et c'est venu aussi avec un peu les mouvements. Bah, au début c'était les No Kids quoi, aux États-Unis, maintenant en Europe tu vois, de refus de faire des enfants où on mélangeait un peu tout. Et donc vraiment t'avais beaucoup d'articles qui sortaient. Euh, Je refuse de faire un enfant pour préserver la planète, etc. Et moi j'avais déjà pas mal étudié la question. Enfin c'est vraiment c'est toujours des questions qui m'intéressent au niveau euh, environnemental, tu vois. Donc, je m'étais dit, bon, j'y répondais déjà beaucoup sur les réseaux, mais je m'étais dit, il faut faire un article euh, qui reprend un peu tout, tu vois, et que je peux partager, euh, encore une fois, quand on me demande des infos, tu vois. Et, euh, et moi, c'est un sujet qui me passionne, parce que déjà, c'est vraiment, le si tu veux, l'exemple de pourquoi l'écologie, c'est compliqué. Parce qu'on va se dire, l'idée, elle est simple, de bah, c'est plus on est nombreux, plus on va polluer, donc il faut être moins nombreux. c'est En fait, c'est, c'est ça qu'il y a derrière. Mais en fait, c'est faux, parce que déjà, c'est pas plus on est nombreux, plus il y a d'enfants. En réalité, on est plus nombreux parce qu'on vit plus vieux parce qu'il y a plus d'enfants, donc déjà on confond le, tu vois, le, la cause de base, donc euh, qu'est-ce qu'on fait On ne va pas tuer les vieux pour être moins nombreux, donc euh, c'est déjà un problème. Ensuite, on veut dire que tu vois, plus d'enfants, c'est plus d'impact, C'est pas vrai, les pays qui ont, le plus de... enfin, qui ont un taux de natalité plus élevé en réalité ont moins d'impact que nous, en général, plus on s'enrichit, moins on fait d'enfants, donc déjà tu vois, c'est pareil, le, le, le truc est un peu faux. Et en plus, moi, ce que j'aimais bien redire, mais qui maintenant, euh, je sais pas si c'est pas chez toi, d'ailleurs, que tu avais repartagé, c'est, c'est Jeanne de Basique qui a eu Emmanuel Pont. Si jamais il y en a qui n'ont pas lu son livre, je conseille. Toutes ces, ces théories-là, en fait, d'expliquer euh, que euh, le problème de la planète est lié à la surpopulation, il y a un fond quand même euh, très compliqué parce que c'est des théories qui ont vite été reprises et qui dérivent vite vers euh, bah, des sociétés très autoritaires, très liberticides, qui, qui s'adressent en fait aux femmes. Déjà, à qui on va dire qu'on fait trop d'enfants aux femmes alors que bon, on fait qu'on est quand même fertile beaucoup moins que les hommes, beaucoup moins longtemps et beaucoup moins souvent que les hommes, et à qui on va le dire Aux populations les plus pauvres. En réalité, euh, tu vois, c'est, on est trop nombreux, mais c'est jamais, il y a trop de Français, quoi. Donc euh, c'est derrière, il y a vraiment des sujets, il faut faire très attention avec ces idées-là de euh, oui, c'est vrai qu'on est trop nombreux, machin, tout ça. Après, ça n'empêche pas de dire je veux pas d'enfants. J'ai, moi, j'ai jamais jugé euh, cette question-là, c'est très bien de, de vouloir des enfants, c'est très bien de ne pas vouloir des enfants. On peut ne pas vouloir des enfants pour des raisons d'écologie, parce qu'on a peur pour l'avenir, parce que voilà, on trouve que la planète ne sera pas viable, ou je sais pas. Mais par contre, ce n'est pas la sur- surpopulation qui fait les problèmes écologiques et c'est pas le, la réduction de la population qui va faire qu'on va résoudre les problèmes écologiques. Donc c'est vraiment l'objectif euh, voilà, de, d'écrire ça noir sur blanc, d'expliquer, en plus, tu vois, c'est des théories, je vais pas rentrer dedans là, mais c'est des théories économistes, c'est un peu compliqué et tout.
0: Donc là, typiquement, bah, le blog, il s'y prête beaucoup mieux que les réseaux, quoi. Je mettrai le, le lien de l'article en, en barre d'infos qui, qui vaut le coup d'être, d'être lu. Toujours dans, dans la lecture, on va parler des fêtes de fin d'année parce que tu es également autrice de Noël Écolo. C'est un, un guide précieux qui malheureusement n'est plus édité. D'où est venue cette envie d'écrire Noël Écolo alors parce que déjà je suis euh, fan de Noël, me <rire>
1: suivent le savent et ceux qui connaissent le savent encore plus. Et parce qu'en fait c'est un peu comme les enfants. C'est euh, moi je cumulais quand même je suis en train de me dire je cumule les, les fautes de la mauvaise écolo. Mais parce que quand t'es écolo et que t'aimes Noël, euh, tout de suite j'avais droit au oh, euh, mais c'est pas possible, c'est une fête américaine, c'est hyper commercial et tout. Euh, comment tu peux aimer Noël tout ça Donc, Moi ça m'a toujours énervée. Mais ça on me le dit depuis mon euh, adolescence quoi. Donc c'est vraiment des trucs que j'ai toujours beaucoup, euh, bah, j'ai, j'ai toujours beaucoup lu sur les traditions de Noël, sur les histoires. Voilà, j'ai vraiment une grosse passion pour cette euh, cette période-là. Parce que j'adore aussi euh, l'hiver. Enfin, tu vois, c'est c'est très lié à tout ça. Et voilà, donc j'ai, j'ai beaucoup parlé de ces sujets déjà de Noël écolo avant même le livre. En fait, j'avais fait un blog spécifique sur ça. J'avais fait beaucoup d'articles. Enfin, chaque Noël, tu vois, j'en parlais déjà beaucoup. Le choix du sujet de, du sapin, des choses comme ça. Et je me suis dit, à un moment donné, tu vois, c'est, c'est bête, il n'y a, a pas de livre, en fait, sur ça, qui explique, euh, ben, en fait, c'est quoi l'histoire de Noël Est-ce qu'en fait, Noël ne serait pas plus écolo que euh, commercial, etc. Euh, donc, j'ai réussi, à force de persuasion, de <rire> persuader une maison d'édition de, de publier le livre. Malheureusement, euh, voilà, ça a duré deux, trois ans. C'est l'année dernière, je crois, qu'il a été, en, qu'il a été sorti. Euh, des ventes, je ne sais pas s'il si est, il est peut-être toujours disponible en, en, en numérique, mais je ne suis pas sûre. Mais parce que c'est compliqué, parce que les, les livres qui sont très spécifiques, tu sais, ça se vend sur un mois, donc forcément c'est compliqué. Mais moi, l'objectif, c'était vraiment d'expliquer Noël, en fait. Euh, bah, à L'origine, c'est bah, presque l'inverse de ce qu'on voudrait lui mettre derrière, quoi. C'est la célébration de la nature... Euh, la baisse de la lumière, le fait d'être ensemble, la générosité, il y a plein d'histoires comme ça, même l'origine des cadeaux, etc. Donc c'était vraiment euh, le le pourquoi de je voulais écrire le livre, et j'y ai mis aussi un peu des astuces, des tutos, tout ça, mais peu quand même, c'était pas l'objectif de faire un
0: un livre tuto, quoi. Justement, cet épisode sera diffusé avant les fêtes de fin d'année. Quels conseils, en en gros, tu pourrais donner aux aux auditeuristes qui souhaiteraient célébrer Noël de façon plus consciente Alors, il y en a plein. En réalité, le plus gros impact,
1: si on est est logique, tu vois, moi j'aime bien dire qu'il faut mettre ses efforts là où il y a le plus d'impact, comme ça on évite quand même de s'éparpiller et de puiser, parce que Noël c'est aussi une période où on s'épuise et où il y a énormément de charge mentale, etc., donc, le plus important, c'est les cadeaux. En réalité, c'est là où il y a le plus gros impact écolo, parce qu'il y de loin, c'est beaucoup d'objets technologiques, beaucoup d'objets neufs, etc., donc il faut, euh, voilà, Alors si on est euh, là mi-décembre, euh, c'est parfois un peu tard, les cadeaux sont déjà commencés, mais typiquement, euh, il faut faire des listes, il faut arrêter de donner des catalogues aux enfants, ça c'est de l'enfer, parce que, évidemment ils se retrouvent avec euh, 150 euh, envies, donc faire des listes très courtes, essayer de se poser des questions, tu vois, moi je le fais toujours avec les, avec les grands, hein. c'est euh, « t'as envie de lire quoi Est-ce que t'as besoin d'une fringue ?» Réfléchis, tout ça, et c'est, tu vois, ça prend du temps, mais là, c'est presque un peu tard. Et sinon, c'est, c'est s'intéresser au repas, pour le coup. Alors, as transport ou repas. C'est les deux autres euh, gros budgets, tu vois, euh, carbone de, de Noël. Parce que les transports, bah, à Noël, ça déplace les familles, hein, évidemment. Donc, c'est essayer. Alors, ça ne veut pas dire de rester tout seul chez soi, mais essayer déjà des modes de transport plus doux. Et c'est de se réunir tous ensemble, tu vois, éviter les 12 000 aller-retour. Ça, c'est très compliqué, hein, parce que souvent, on me, on me reproche que justement, il y a une pression énorme des familles pour voir les proches. Donc, il faut faire les 36 euh, familles différentes, tu vois, à Noël. Moi, j'aimerais bien dire qu'en fait, on fait ce qu'on veut, mais après, voilà, je sais que c'est compliqué. Et après, c'est le repas. Le repas de Noël, c'est un... Je n'ai plus les chiffres en tête, hein, mais c'est hallucinant. Le, le, le bilan carbone, à la fois parce qu'on mange énormément de viande, énormément de légumes qui ne sont pas de saison, de fruits pas de saison, etc. Et le bilan au niveau de l'éthique animale, avec le foie gras, ces choses-là, est énorme. Donc vraiment, s'intéresser, tu vois, à des, euh, des repas plus soft, essayer... Moi, vraiment, mon conseil, de toute façon, c'est toujours pareil à Noël, c'est essayer de descendre la pression. Quoi. Je pense qu'en plus, maintenant, il y a tellement de contes qui adorent Noël, qui, voilà, où tout est décoré, c'est super, ils font plein de trucs et tout, qu'on se met une pression. Quoi. Peut-être pire qu'avant, à faire un truc un peu magique et tout. Euh, moi, j'adore Noël, hein, mais tu vois, on n'est pas obligé d'être euh, archi-fan. Par contre, c'est, c'est quand même une, une saison où euh, bah, les journées sont plus courtes, il fait plus froid, on a besoin d'être ensemble... On peut prendre du sang ensemble, les enfants ils ont des étoiles dans les yeux. Enfin, c'est, c'est un mois qui est intéressant justement bah, pour essayer de ralentir, faire des trucs ensemble, se demander euh, voilà depuis quand on n'a pas vu les voisins. Nous typiquement moi ma tradition préférée à Noël tu vois c'est on fait des, des petits gâteaux tu sais en pain d'épices avec ma fille et on les offre euh, autour de nous mais que proche, tu vois, elle en offre à sa maîtresse et tout ça, mais on les offre aussi à, aux commerçants, tu vois, qu'elle connaît, mais elle fait, elle, la liste toute seule, tu vois. Elle me dit, euh, moi, j'aimerais bien aller au fromager, là, et je l'aime bien et tout, machin. Donc, hop, on fait un pochon pour lui, tu vois. Et euh, Mais ça touche tellement les gens, tu vois, elle a 10 ans maintenant, ça fait 10 ans, enfin, ça doit faire 8 ans qu'on fait ça, quoi. C'est euh, c'est incroyable, en fait, le, le côté, euh, ben bah, voilà, t'as pris le temps de faire des gâteaux pour ton, je sais pas, pour ton boucher, pour ton, tu vois, ton voisin et tout. Et pour moi, ça, c'est Noël. Jamais de la vie, tu vas faire ça le reste de l'année. Tu n'as pas le temps, tu penses pas, on a tous des vies euh, mises à l'heure. Là, bah, voilà, tu prends le temps à Noël de faire un truc pour quelqu'un d'autre euh, avec tes enfants ou avec ton conjoint. Je ne sais rien, tu vois. C'est un peu ça important, quoi. Ouais, c'est
0: l'esprit de Noël. Voilà. Comme dans les films. Encore merci, Julie, pour ces précieux conseils. On va clôturer cet épisode par la question signature de Petite Pousse. Est-ce que tu aurais un message à déposer aux personnes qui souhaitent agir pour un mode de vie plus durable et même pour un avenir un peu plus désirable Tu as euh, tout ça dans ton titre, parce qu'il faut faire pousser des choses. Il faut,
1: euh, voilà, il faut même plus largement mettre de la nature euh, dans sa vie. Tu vois, On ne passe pas assez de temps dehors, on ne sait plus faire pousser des légumes, on ne sait plus manger... Euh, toi, tu nous mets dans la forêt, et je pense qu'on ne sait pas dire tout le nom des, des arbres. Voilà, c'est vraiment c'est important de se reconnecter à tout ça, à prendre le temps de regarder ce qui pousse, ce qui tombe, essayer d'apprécier tu vois, tous les végétaux qui nous entourent. Quoi.
0: Merci beaucoup Julie, et je te dis à bientôt. à ouais, ouais, bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @lananasblonde, pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse.